0: Всем доброй ночи перед вами жрица предсказательница дельфийского оракула пифеа и она здесь не случайно ибо я продолжаю продолжаю свои предсказания по поводу стран на 2023 год хочу еще раз напомнить Набирайте предсказание 2023, Ведьмина изба. Предсказание э, Россия 2023, первая часть, вторая часть. Э, предсказание Европа. Нет, не Европа. Европа сейчас. Э, страны СНГ 2023. Э, они будут на моих дочерних каналах. Я уверена, что возьмут, выложат все. Они будут на других ресурсах, где открыли мои каналы. Есть и в Рутубе. Хочу вам объяснить, что в Рутубе я не открывала канал. Там открыли канал мои все подписчики. И когда у меня просят, как автора, разрешить туда подключать рекламу, я этого делать не могу. Моего канала там нет, я не знаю от лица кого я должна написать в Рутуб. И э, кто первый загрузил в Рутуб, собственно говоря, у того и в Рутубе как бы авторское право. Понятное дело, что я могу это оспорить, это мои работы, но вы должны сами найти выход, поинтересоваться и меня не грузить этими вопросами, потому что я в этом не разбираюсь. Если вы взялись за это, если вы взялись загружать, но ну, загружайте в другие на другие ресурсы, я же не против. Я же вам дала право распоряжаться моими работами, только указывая, чьи это работы, то есть, чтобы люди поняли, что это дочерний канал. Не писать от моего имени, чтобы люди не путались, собственно говоря. Остальное... Да, в России отключили рекламу, но в других странах реклама есть, и пока вы будете развивать этот канал, рекламу разрешат, и вы опять будете зарабатывать на рекламе, собственно говоря, я знаю, что многие смогли заработать, я рада, я дала вам возможность, я сама не подключала рекламу, потому что у меня основной канал, я не хочу, чтобы люди заходили сюда рекламу смотреть, или там нажимайте сюда, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее... Это лишняя информация, которая режет слух, отводит от основного, основной темы. Я не блогер, я ведьма. Поэтому я не осуждаю людей, которые этим зарабатывают, таким образом продвигают свои каналы. Да, они правильно делают, но у меня совершенно другая сфера деятельности. Однако я сама не подключаю рекламу, вам всем дала возможность это делать. Более того, я дала возможность людям, которые... Мастерят куклы, заработать, потому что у меня есть ритуалы, связанные с куклами, стражниками, с чертиками и так далее, денежными. И люди начали зарабатывать этим. Я рада, я только приветствую это. Что еще сказать? Люди начали делать статуэтки, свечи разноцветные для ритуалов, алтари то есть, вот те сущности, к которым мы обращаемся, они. Начали это делать вручную. Подсвечники. То есть все, что нужно для работы, да, атрибуты продавать. Я рада, друзья мои. Я человек не алчный, не жадный. Я собой не унесу все деньги мира. Понимаете, мне достаточно то, что я своим мастерством, своей работой зарабатываю. Мне на жизнь хватает. И я благодарна богам за то, что они мне дали возможности сделали меня человеком известным, ну не мега суперзвездой но в своей сфере одна из известных мастеров и неприятные дары отовсюду признание и мне этого достаточно. Я хочу дать возможность другим людям как бы продвинуться вперед. Пожалуйста, если у вас есть это желание и мастерство, вы можете делать эти красивые сундуки, там всякие атрибуты, свечи, и зарабатывайте на этом, я совершенно не против. Я наоборот, когда мне отправляют красивые да, работы мастеров, я это показываю, я говорю, где это можно найти, как зовут этого мастера. Я даю возможность людям продвигать себя, заработать, поскольку меня многие смотрят и это дает такую большую рекламу. Я с этого ничего не получаю, и я не сижу на процентах, просто я говорю людям, я показываю людям мастерство, и они заказывают идут у этих мастеров. Видите, скольким людям я даю возможность заработать и как бы себя найти в этом мире. И это замечательно. То есть я о том, что вот. Я и так вам помогаю, да, много чем. Поэтому уже и продвигать, уже и думать о том, как бы там подключить рекламу в Рутубе или где там чего еще подключать, я это не смогу никак уже вам помочь. Вам придется это самим изучить, самим находить и самим это все делать. А предсказания, конечно, загружают дочерние каналы, потому что первое время особенно очень много будет просмотров, это понятно. На основной канал я не загружаю, я загружаю Видимость Ба-2. Кто здесь сидит, знаете, что есть основной канал. Просто, как бы вам сказать, для безопасности канала, потому что вы сами прекрасно знаете, что там про Европу, Америку, они все это очень кропотливо следят. В принципе, пока что обходилось, все нормально, но на всякий случай. Не хочу, чтобы они затронули канал, скажу вам честно. Поэтому я загружаю на втором канале. В любом случае я знаю, что это вы в течение года услышите. То, что мои предсказания сбываются, молниеносно просто. Мне кажется, это вы убедились в этом. Вот буквально два дня назад я сделала предсказания по СНГ. Да, два дня назад. Ну, почти сегодня уже... Ну, уже, уже началось. И очень многое. Если помните, вначале я сказала, что... Конечно, это будет воспринято как мое желание, или я специально делаю, но вы поймите, ни один человек, здравомыслящий, который много лет предсказывает и много лет держит марку, никогда не будет просто так что-либо говорить, потому что понимает, что если это не сбудется, это будут лишние разговоры. Я говорю как есть, без, знаете, как, как бы не принимая ничью сторону. Вот что вижу, то и говорю вам. Что мне передают, то и говорю. И было сказано про обострение ситуации с Азербайджаном, Ираном. Внизу мне написали всякие гадости. Удалила, потому что я знаю, что меня будут защищать, и начнется базар-вокзал. Не хочу. Вот это твои мечты, никогда такого не будет. Вот сегодня буквально сказали, что посольство Ирана да, отозвало там своих послов, и он начался, этот конфликт. И, ну, не может такого быть, чтобы я сказала и не сбылось. Не может, потому что это проверено годами. Теперь начинаем. Америка, Европа, Азия, Китай, Африка то есть обхватывать весь мир. Я хочу попросить еще раз: внизу никакие заказы не раздаем. Я, если не назвала вашу страну, значит, ваша страна вот попадает под. Общее это предсказание, вот то, что я говорю, Европа, значит, она тоже так будет развиваться или не развиваться, как, как и вся Европа. Поэтому я хочу вам объяснить, что я ужасно не люблю, когда внизу раздают заказы. Но вчера написали, под да, вчера прочитала. Вот вы не сказали про Северный Кавказ. Скажите, а Северный Кавказ не входит в Россию случайно? Вы не знаете? Вы знаете, мне это настолько уже надоело, реально. Вот просто этот вот, это невежество не образован. А вот про СНГ, а Северный Кавказ не сказать. А Северный Кавказ не в Россию входит, не Российская Федерация? Разве нет? Так в чем проблема? Открывайте предсказания о России, там есть и про Северный Кавказ в том числе. Понимаете, вы меня выводите, я вас выкидываю из форума, потом начинает, вот я ничего такого не написала, вы вот меня просто черный список занесли. Вы смеетесь или что. Откройте карту и посмотрите, где находится Северный Кавказ. Откройте карту, пожалуйста, и посмотрите, где находится Канада, где находится Аляска, мне вот, вот вы. Предсказания о России, вот вы про Канаду не сказали. Я же вам сказала, когда войдет в состав России, обязательно про Канаду буду говорить, когда буду предсказывать о России. Угомонитесь, пожалуйста, и хватит вот эту чушь собачью мне писать каждый божий день. Вот ФСБ тебе платит, еще кто-то. Хватит, правда, это не смешно. Это реально идиотизм полнейший. Им есть кому платить, и я они не нуждаются во мне, я не знаю, что я там им делаю, что я день и ночь сижу, ФСБ хвалю или что, чтобы они мне платили. Перестаньте заниматься ерундой, не прячьте голову в песок. Я понимаю, что есть очень много нытиков в мире, которые, знаете люди не любят когда их вытаскивают из зоны комфорта вот пусть другие мучаются почему я должна почему мне пускай моя жизнь пройдет пускай вот во время моей жизни в мире не будет ни войны ничего чтобы я прожила замечательную жизнь а потом как хотите так пусть либо вы ноете без конца и края либо вы берет себя в руки смиряйтесь с истиной и выживайте в это трудное время. Потому что сколько бы вы ни ныли, вас никто спрашивать не будет. Вот великие мира сего будут решать свои вопросы помимо ваших желаний. Поэтому есть два варианта: либо ныть сутками, прятать голову в песок, потому что почему меня из дивана моего вытащили, теперь мне придется о чем-то думать, о чем-то переживать и все такое. Либо вы думаете так, в мире происходит хаос. Я не в силах ничего изменить, но я могу сделать все, чтобы выжить, чтобы в этом хаосе жить лучше. Лучше, чем другие. Чтобы мой сын вернулся живым, чтобы мой дом остался целым, я могу это сделать. Это все, что я могу сделать для себя, я буду это делать. Потому что, хочу я этого или не хочу война будет идти помимо моих желаний. Понимаете? Одна дура вообще пошла далеко внизу написал вот санкции, которые ты так боишься, они будут вечно в твоей жизни. Я боюсь санкций. Вы видели, что я санкции боюсь? Реально? Видно, что я очень бедно живу во время санкций, очень тяжело мне, я все время жалуюсь. Вы серьезно, правда? А почему я должна бояться санкций? Это мне вообще никак не мешает развиваться и жить. И вам не будет мешать, поверьте мне. И эти санкции в основном надуманные, надутые и рассчитаны на вот эту вот толпу, трусливую эту толпу, вот эту быдломассу, которая -а -а, «Ой, плохо, ой-ой-ой, по спасите, ой, нехорошо, о ой, о ой, что будем делать». Вот на это разумный человек даже в санкции найдет себе плюс. Потому что многие продукты... Или многие, скажем, вещи, или детали, которые напрямую не могут с этих стран приехать, он договорится и привезет через другие страны, продаст дорого и разбогатеть, как во время сухого закона в Америке более всего разбогатели люди, которые тайком продавали э, спиртное водку и так далее. Каждое время имеет свои плюсы. Надо уметь это видеть. Значит, еще раз говорю: есть два варианта: сидеть, ныть орать, плакать, что нас вот вырвали из комфортных условий, а мы не хотели этого, и все равно вы ничего не измените, никто с вами считаться не будет, потому что вас никто не спрашивает, это мировой процесс, и он будет идти, хочешь ты этого или нет, вообще без разницы, хотели кто-то революции или нет, революция произошла, Хотел кто-то Великой или нет, неважно, Великой Отечественная была. Хотел кто-то Первую мировую или нет, Первая мировая все равно произошла. Русско-японская война была, понимаете. Все это происходило, хотели вы этого или нет. Но те, которые ныли-выли, они погибли первыми. Запомните. А кто разумно, спокойно, хладнокровно взял себя в руки, выжил. Так что дальше хотите выйти? Войте на здоровье, пожалуйста. Вот почему так надо было. А чтобы наши дети это не прошли, мы должны пройти. Вот и все. А значит, сейчас благоприятный момент для России это пройти. Значит, так надо было. Знаете, все великое, все новое с криком рождается, как ребенок. Без этого ничего не бывает. Вот значит так нужно такой вот болезненный период пройти, чтобы поверить в себя, чтобы понять, что от нашей страны оказывается все зависели, а не наоборот. Хотя нам все время внушали, что там там прекрасно и хорошо, а здесь мы вообще непонятно как живем. Оказалось, мы здесь нормально живем, задницы в тепле, вода, газ, все что хотите, а там этого нету. Понимаете? Когда я сказала, что это огромная страна и это страна больших возможностей, можно здесь заработать и жить хорошо. Мне уже начали нытики внизу писать. Конечно, да, иностранцы, другие там национальности приезжают. Знаете, почему они поднимаются? Потому что им помогает местная мафия, потому что губернаторы им идут навстречу, потому что диаспоры им помогают. Да неужели? Что вы говорите? Диаспоры им помогает. Вы реально думаете, что наоборот? Диаспоры здесь уже не те, как вам кажется. Здесь никто никого не поддерживает. Я вас уверяю. Наоборот, делают все для того, чтобы человек уехал, потому что ничего не получится, на нас не рассчитывай. мы тебе помогать не будем. Губернаторы помогают. Что вы говорите? Основное количество людей долгие годы здесь полулегально существует, полулегально работают. Их все время обманывают. Где-то не платят зарплату. Они как-то перебиваются, потом начинают делать документы. Если их Ловят, это огромные штрафы, от 20 тысяч до 50 и выше. Эти люди лезут из кожи вон, а потом легализуют себя через 5-6 лет и начинают уже больше и больше и начинать подниматься. Какие мафиозные группировки здесь им помогают? Какие там, я не знаю, ни одного приезжего человека в Россию, которого помогла их диаспора, мафиози, там, не знаю, кто еще, губернаторы пришли, им помогли. Знаете, когда человек ничтожество, не побоюсь этого слова, когда человек нытик, когда человек предпочитает выть, плакать, ругать всех, Ленина, Сталина, Путина, все виноваты, все такие-сякие, этому человеку какие бы варианты ты не разложила на стол и не сказала, вот, зарабатывай, вот, сделай так, вот, сделай это, что бы ты ни сказала, он все равно будет ныть и говорить, что вот, это просто у них там помогают, а здесь вот, конечно, мне не... Мне люди, которые я всем дала возможность и право сказала, создавайте. Дочерние каналы. Сохраните мои работы. И подключайте рекламу. Можете оригинальные создать каналы. Есть оригинальные, где люди читают мои заговоры. там, Ну, как клип делают. Я разрешила всем. Только сказала, авторство указывайте и делайте, как вам хочется. Вот вам поле для творчества. Зарабатывайте этими каналами. Развивайте. Загружайте на другие ресурсы. Там зарабатывайте. Там подключайте рекламу. Пожалуйста. Вы знаете, некоторые вот так вот как бы создали, все хорошо, а потом началось. Вот это не так, вот пишите туда-то, напишите, пожалуйста, в администрации, чтобы мне разрешили. Я говорю, вы знаете, я даю право пользоваться моими работами. Я не подключаю рекламу, вам позволяю. И поэтому будьте так любезны. Сами подумайте над тем, что делать. Так они начали удалять эти каналы, потому что неохота ничего делать. Они думали, я буду сейчас кланяться им, благодарить и бегать за них писать там админом сайтов и прочее. Понимаете? Вот, пожалуйста, готовую работу даешь им в руки. Готовую возможность заработать помимо своей зарплаты и так далее. Подработка твоя, да? Ничего там особо не надо делать. Загружать и пусть будет канал. Нет, они в этом даже не хотели. Они думали, что кто-то должен за них делать. Но никто не сделал, они разочаровались. То есть о чем я говорю? Когда человек не хочет ничего делать, он всегда будет искать причины и виноватых. А теперь перейдем э, к предсказаниям. Почему я вначале так сказала? Потому что это нужно. Вы поймете в течение времени, когда я буду рассказывать, почему я это сказала и для чего. Теперь, что касается Америки, что касается европейских стран и прочее. Хочу вам сказать, что махровым патриотизмом я не страдаю. Я считаю, что в Америке замечательные законы, но только для своих. Вне Америки это политика э, вора и мародера. Ограбить чужие страны и за счет них жить некоторое время. Потом опять напасть на другую страну, ограбить все ресурсы и за счет этого жить. Америка Всегда за свою историю жила именно так. Америка когда-то была независимым государством. Она была реально, э, скажем так, достойным обществом до определенного времени, пока американские президенты не начали вести англосаксонскую линию. Потому что изначально американцы воевали с, с англичанами, естественно. И, Америка, часть Америки, не вся, конечно, была колония Англии, потом они отделились, потом начались внутренние войны, и Америка как таковая, она поменялась. Это не те самые мигранты, которые пришли, создали американское общество, сплотили, как они считают. Это уже давно совершенно другая страна. Теперь. Хочу вам сказать, что американское общество абсолютно прогнило, и верхушка в том числе. Я вам могу сказать, 2023 год – это потеря разума Америки. Абсолютного разума. То, что конкурс красоты выиграла там какой-то транссексуал или как там зовут этого мужика, это ужас какой-то, конечно. Но это начало бед Америки. Теперь в американских школах будут э, вести уроки, э, где будут снимать, раздевать э, подобных мужчин, у которых сверху грудь, снизу член, и показывать, как устроен вот такой необычный человек, и что вы можете попробовать. Сначала стать мальчиком, потом девочкой. Сначала можете переспать мужчиной, потом женщиной. Посмотреть, что вам больше нравится. Э, и определить для себя, как бы, как, как бы, какую линию вы хотите выбрать. Поскольку Америка состоит не только из белой расы, но еще и э, латиносы, еще и кавказские расы. Э, и, естественно, в их обществе это не приветствуется. Это не приветствуется и у черной расы. По сути, вот этот вот разврат и грязь больше всего исходит именно из белых. От белой расы. И вот эти пропагандистские уроки на, в школах, которые будут вести, это приведут к насилию. Убийство этих учителей, убийство этих моделей, так называемых, которые приходят. Убийство в семьях, расколы в семьях. Вообще 2023 год – это год насилия семейного. Учтите, во всех странах, а в Америке особенности. И начнутся убийства своих детей, в частности, сыновей, которые решили поменять пол, которые решили стать мальчиком, девочкой и так далее. Начнутся судебные процессы, начнутся народные волнения. Я уже сказала, откройте там разоблачение... Разоблачение 2023, да, самого аферистического проекта, из-за которого там людей закрыли на долгое время в домах. И этот видеоролик есть. Загрузили на другие ресурсы, их можно посмотреть. Начнутся бунты. В Америке очень большая безработица и очень высокий уровень бедности. Огромное количество людей будут убегать оттуда. Значит, борьба двух лидеров. Один когда-то был сильный, другой еще пока сильный. Борьба за кресло двух лидеров и их сторонников. В Америке вернутся старые политики которые ушли из арены, снова вернутся, они возьмут прозды управления в свои руки. Хаос в Америке очень долгий. Просто ослабление Америки. Она заходит снова напасть на какую-либо страну, для того, чтобы отвлечь внимание народа. Американские президенты всегда так делают. Клинтон от своего секса отвлекал внимание с этой Моникой как там ее Левинский, да. Бомбил Афганистан, Буш бомбил Ирак, когда уже народ понял, что он дурачок и от управления далек. То есть они для того, чтобы отвлечь внимание, начинают бомбить какие-то города и страны. Вот нынешний президент не исключение, он тоже предпримет какие-то шаги, но, но не увенчается успехом. Ослабление Америки на самом деле. И очень много катастроф. Америка просто захлебнется в этих катастрофах. Вы знаете, ворованное оно возвращается, то есть назад. Имеется в виду энергия воровства, она бьет по вору обратно. А Америка уже сколько? Десятков лет, если уж не больше. Она занята только тем, что уничтожает народы и ну, имею в виду последние, 20 21 век. Уничтожение народов, искажение истории народов, сталкивание лбами. И она должна наверняка получить свою обратно, естественно. Очень много нападений на мусульман в Америке, нападений на черных, взрывы в полицейских участках, убийства полицейских, бунт выходы на улицу, торнадо, причем друг за другом будут идти эти торнадо, люди просто не, не смогут опомниться, наводнение, торнадо, цунами, землетрясение, извержение вулкана, ну по крайней мере оно проснется, может быть будет не так, как в везувий, да, уничтожающий все, сметающий, но проснется, местами будут Аномальные э, холода, аномальные просто э, морозы, аномальные а местами, аномальные просто ветра до такой степени. Я говорю аномальные, что вообще Америка привыкшая к этому, там э, очень много э, как бы торнадо. Но этот год будет судить Америку, это год судья для Америки. Она теряет свой вес, свою силу. Это даже не обсуждается. Она, она теряет свой вес. Она еще опасна. Она, естественно, еще опасна. Но то, что она теряет свой вес и уступает своей позиции, это однозначно и разоблачение за разоблачением. То есть, американское общество расколото на двое. Одна часть разумная, которая видит, что происходит. Другая часть, это безумие, просто охваченное своими имперскими амбициями, считает, что они лучшие, высшая раса, и они должны управлять миром. Плохой год для Америки. Год бедности тяжелый. Выживут люди разумные во всем мире, в Европе в Америке, учтите это: разумные люди, которые руководствуются разумом, которые понимают э, суть дел, у них некий такой оберег и помощь. Видимо, не просто так это происходит. Еще хочу сказать, что Америка э, проходит такую стадию э, между междумирия то есть э, начало мщения теми душами, которые они загубили за эти годы правления, и будет очень много явлений в Америке, до, до ужаса, до страха. Вы в этом году увидите очень много роликов с привидениями из домов, с призраками, с какими-то голосами, шумы, значит... Звуки, рычание вот в воздухе, в атмосфере, на балконе люди будут стоять и снимать это и говорить, что это за рык, откуда идет этот рык. И неважно, что там море, горы, откуда-то вот этот гул какой-то будет стоять, противится земля, противится вот тому злодеянию, которое исходит из этой империи. И эта империя на самом деле. Они называли империей зла. Э СССР, но на самом деле империей зла является именно эта страна. И не случайно они выбрали богиню Гекату как богиню кошмаров и ужасов, знаете, символически. Они, хотя Геката, она великая богиня, но она не должна была быть изображена там, как мать Америка. Вот как мать Америка символ, как бы, с... Взятый, да, основа с Гекаты. А Геката – это богиня ночных кошмаров и ужасов, ну и магии в том числе. Вот эта, эта страна, вот эти вот ужасы и кошмары распространяет по всему миру. И Америка попытается создать еще одну террористическую организацию, типа ИГИЛ. Еще какой-то выйдет на арену, как Бен Ладан, вот как тут актер, которого там э, показывали э, все время выдавая непонятно за кого, но на сей раз провалится не получится, просто мировой цирк уже, ну, как бы уже мало кого, кто верит в это все, собственно говоря. И очень много безумия, сумасшествий, очень много маньяков именно в Америке. Будьте осторожны, кто там живет. Еще раз говорю: разумные люди, которые понимают, что происходит они будут жить нормально, они будут понимать, что надо делать, чем надо заниматься в этот кризисный момент, чтобы выжить. Они вы, выживут, они вылезут из этого состояния. А вот эти безумные толпы – это абсолютное разложение, абсолютное разложение, абсолютное раздевание перед детьми, какие-то страшные, непонятные, уродливые цирки, театры – вот просто вакханалия полностью, полная тьма, которая ожидает в 2023 году Америка. Начало ее конца. Ослабление. Очень сильное ослабление. И в ближайшие десятки лет она будет слабеть и слабеть и экономически, и военной мощью, и в финансовом плане. Потому что... Они сами обрушили и свою экономику, и мировую экономику. Цепная реакция пошла. Любой лидер, который хотел выйти из долларового рабства, заканчивал, как Каддафи, как Хусейн, и другие лидеры, не желающие жить под гнетом Америки, как Уга Чавес. Богатейшие страны Латинской Америки, которые давят и душат Америка их экономику, не давая им развиваться, это все должно аук аукнуться, понимаете? Ну, не не по невозможно губить столько жизни уничтожать столько исторических памятников грабить столько народов и все время безнаказанно рано или поздно это должно возвращаться и вот американское правительство сейчас сегодняшнее оно просто сделала все для того чтобы мечта всех ненавидящих америку сбылась наконец то и те которые орут и рвут в задницу по поводу того мы великая страна мы все равно победим америка такая сякая вы знаете они у меня вызывают только смех, потому что это вот все равно как вот проститутку разделили, она орет я прекрасная женщина, все равно я вас победю. Вот это практически то же самое. Она похожа на эту больную этой гонореи проститутку, которая уже истекает гноем, но арет о том, что она такая женщина, которую все хотят. Вот это то же самое. Гниющее изнутри общества, гниющее общество и Безумие, вакханалия, абсолютное, знаете, поощрение безумия, поощрение э, аморальности, как будто бы так и должно быть. То есть они считают, что их величие состоит в том, чтобы мужик э, с огромным животом, с волосатыми руками, и, и даже не буду дальше описывать, Занимал первое место мисс Красота Конг, потому что он сейчас в данный момент захотел чувствовать себя девочкой. Вот. Если, если это считается проявлением высокой культуры, то я хочу им напомнить, что Римская империя развалилась и уничтожилась именно потому, что вот такие вот вещи начали считаться эталоном культуры, эталоном воспитания и эталоном величия, когда. Например, Цезарь Калигула приказал кастрировать своего слугу, потому что он напоминал его умершую жену и на ней женился. А потом, когда выбрал вторую женщину, собственно говоря, известную просто Гетеру на всю Римскую империю, с которой все были, и он когда продавал свою жену, для того, чтобы быть с императрицей, нужно было платить казну, там, сколько-то золота... И считал, что это нормально. И ожидая, мальчика родилась девочка, он приказал считать ее мальчиком, и назвал, значит, мужским именем и так далее. И спал со своим там конем, и угощал коня позолоченной, этой, позолоченным ячменем, что еще там, позолоченный хлеб ели. И, и, и это все безумие, считалось нормальным, и считалось, что это... Высокая культура и мужеложство и все прочее у всех на глазах. И у сенаторов жены должны были своим телом заработать денег для Римской империи и прочее. В конце концов, Римская империя пала. Почему? Потому что грязь и аморальность начали считать величием, а мораль и достойное поведение считались, как бы сказать пережитком прошлого, и то есть высмеивались. и Итог мы знаем с вами, собственно говоря. Так что вот Америка медленно и ровно движется туда же, куда и Римская империя. И не будем забывать, что многие знаки, символы Римской империи, они переняли как, как бы одна из величайших империй. Это очень большая бутафория, это такой вот Мыльный такой шар, который может лопнуть любое время. И даже то, что обманывали свое население по поводу того, что русские просто голодают и падают в обморок и на улицах, и что просто прилавки все эти пустые, и люди пьют друг друга на улице, выхватывая хлеб, ну, ненадолго это хватило, потому что, в конце концов, 21 век, идиотов нет, Люди могут через какие-то разные коммуникации зайти, посмотреть в интернете правду и реальность, и его не скроешь. И вообще, когда огромная страна запрещает своему народу смотреть каналы из России, это настолько опущено, что других слов не находится для такой страны. Это опущенность, это страх что увидят нечто такое. Если тебе нечего скрывать, если ты прав, ты не будешь запрещать смотреть эти каналы. Очень жаль, но на смену таким серьезным, сильным политикам прошлого века пришли абсолютное ничтожества, абсолютно тупые бабы, абсолютно необразованные, абсолютно, знаете, даунского уклада. Вот вам псаки пример, пожалуйста, Ростовские горы и Белорусское море, которое ей приснилось где-то там. То есть, ну как могут управлять такой огромной страной, с такой сложной экономической системой, люди, которые абсолютно тупые его, Во, вот так вот. Заходите открыто. Понимаете? Поэтому, к сожалению, у меня прогноз насчет Америки нехороший. Это бунты, это безработица, это бедность, это природные катастрофы, это нападение друг на друга, это восстание, это убийство копов, это семейное насилие, это безумие просто, безумные вакханалии в возлежания чего только там нет и уже и скоро будут показывать вам просто отношения между мужчинами и это будут показывать в школах считаю что дети должны понимать как это все происходит они же хотят понять хотят быть мальчиками или девочками надо понять как мужик с мужиком должен быть как женщина с женщиной где какие точки удовольствия это будут показывать вам и на полном серьезе говорю с 6 -го, с 5 -го класса потому что у них цель абсолютно Совратить население, абсолютно уничтожить все моральные барьеры, все моральные критерии и все прочее. И американский народ восстанет. Восстанет не именно вот эта белая раса, которому все равно. К сожалению, так получается, что белые расы Америки абсолютно аморально опущены. Вот эти бабы по 200 килограмм с Макдональдса, с тремя подбородками, с детьми, отупевшими мозгами, которые идут и радостно, счастливо показывают детям, как дяденьки своими членами машут. Ой, это такое счастье, так они рады, так весел, так... Так и прекрасно, тем более, что билеты бесплатные, понимаете? Вот эта вот отупевшая, адебилизированная, опущенная вот эта вот белая часть, она, конечно, рада всему, что бесплатно на халяву хоть член показывает, хоть задницу открывать без разницы. А вот лати... латиноамериканская часть, у которых очень строгие правила, кстати, итальянцы, у которых мафия, да, и мафиозные структуры очень усилится, потому что власть слабая, ничтожная, и в это время мафиози всегда усиливаются. Вспомните, 90-е у нас. Вот те 90-е, но в более страшном сценарии будут там. И, естественно, у них свои как бы критерии, у них свои... Э, но они же лезут везде, они будут лезть во все слои общества, желая развращать это все и совращать молодежь всех. Им нужно все, всеобщая дебилизация. И вот они восстанут. Кавказская раса там живущая, Латиноамериканская мафия, Итальянская. Они не примут это все. И, следовательно, начнется отток, выход народу, народу оттуда. И очень многие уйдут. Уйдут в Латинскую Америку, уйдут в Мексику. И у кого есть недвижимость, купят. В Бразилию уйдут, в Венесуэлу уйдут, враждебные страны, казалось бы, им. В Россию уедут, в Арабские Эмираты. Они будут убегать от этого безумия в те уголки мира, где еще разум, разум существует, где член ребенку показывать не считается нормой и обязательной частью образовательной системы. Понимаете, в чем дело? Безумие. Либо вы остановите это безумие, живущее там, либо это безумие вас поглотит, и рано или поздно вам придется оттуда бежать. Если вы хотите, чтобы ваши дети были с здоровой психикой, вам придется оттуда уходить, потому что это на государственном уровне происходит, и это все поощряется. Дальше. Европа. Евросоюз начинает свой распад. Страны начнут э, намекать на то и голосовать за то, чтобы выйти из Евросоюза. В частности, например, э, Греция очень плохо начнет жить. Греция в Греции очень продажная власть. И эта продажная власть Греции, она сотрудничает теперь с Турцией. И э, население Греции разделится на две части, уже разделилось. Те, которые выходцы из Советского Союза, то есть греки, которые спаслись в 15 году от резни и смогли из разных стран потом присоединиться к своим, э, э, скажем так, э, единокровным, да, они будут протестовать. Для них это неприемлемо. Но греки, рожденные, живущие в Европе, считают, что это все нормально. То есть, смотрите, они делятся на, две, на два общества, как и армяне, впрочем. Греки из диаспор не согласны на дружбу с Турцией на введение в стране вот этой грязи европейской, вот этого всей ЛГБТ и прочей грязь. Греки, которые в Европе, говорят, не ваше дело, мы европейская страна, мы должны принимать все правила, по которым живет Европа. Начнется противодействие. Одна часть греков будет просто предана вот тем моральным критерием, которым следует, кстати, Россия, другая часть греков абсолютно европейская, отключенная от реальности, считающая, что тут ничего такого нет. Собственно, вот мы в Европе живем и как вот Европе нужно, как выгодно, так, так и мы должны жить. Греки, которые там живут, начнут уезжать из Греции, возвращаться назад, Краснодарский край. На Кавказ они ехать не будут. То есть имею в виду, например, выходцы из Грузии, очень много греков, которые из Грузии уехали в Грецию. Они в Грузию обратно возвращаться не будут, потому что они не смогут уже ужиться там. Они знают, что единственная страна, которая их примет, и где они смогут жить, работать и подниматься, это Россия. И в этом ничего такого нет. Хочу вам сказать, что, э, судя по тому, как мы видим, как сражаются народы России, живущие здесь, многие из них более русские, чем многие русские, которые сидят на диване и свесили ножки, и только воют, вот, зачем нам эта война, почему это нам надо, я не, не хочу ничего делать, и так далее. Так что опасения по поводу того, что вот, а вот приедут. Э, друзья мои, греки это не... Это не иракцы, и это не жители востока некоторых стран. И, и не, со, не с Афгана, греки. Это созидательный древний народ, и от них всегда есть польза, и никогда ни, ни одной стране, ни одному народу не было от них вреда. Так что в этом я я думаю, живущие на юге России это знают. Они все по соседству, и там очень много смешанных браков. Вы когда-нибудь слышали, чтобы греки там взрывали людей, или рынки взорвали, или в плен взяли, или кого-нибудь? <свят> это, понимаете, у каждого народа ну, своя слава и своя история. Каждый по-своему прославился. Кто-то созиданием, кто-то убийствами. Поэтому вот в этом отношении можете быть спокойны. Но очень много греков оттуда уедут, и именно в Россию приедут жить. Потому что это невыносимо. Они не могут в этом обществе жить, оно расколото. Расколото, и всякий, кто поднимает голову и говорит о национальном, считается националистом, считается фашистом, еще кем-нибудь. И это не греки хотят так, и не Греция хочет так. Это руководство Греции, которое точно так же продалось, как и все руководство Республик бывшего Союза, да и вообще Европы. В данный момент вот эта вот империя иллюминатов, она добивается своей цели, и действительно в мире начался хаос. И очень легко этот хаос посеять. Ну вот достаточно было просто намордники надеть на всех, напугать людей. Они друг друга сами били, сами унижали, сами готовы были крысть глотку. Просто вот достаточно было хорошо напугать и люди сами это все сделают. Понимаете, они поняли, что основное количество населения мира это просто покорные тупые стада, которыми можно манипулировать как угодно. Теперь, что касается Европы, вот Греция, что там начнется, я уже объяснила. Англия. В Англии постоянные восстания. Сейчас постоянные митинги, постоянное недовольство. В Англии очень.. Большая безработица. Королевская семья, которая уже всем порядком надоела. Значит, в этой семье начнутся очень такие скандальные, скандальные происшествия. То с братом уже не принца, а как там его короля Карлоса, которого там 25-го или 56-го, или какой он там по счету, Ну, в общем, под номером какой он? Не помню, Карл Третий, что ли, или четвертый. В его семье, естественно, начнутся вот эти все волнения. Но не от того принца, который у нас скандальный, а от старшего сына, который объявит там свою волю и будет наставить на том, чтобы было так, как он хочет, как ему удобно, иначе он то есть ультиматум будет ставить перед отцом. Потом брат этого Карлоса. У него какие-то скандальные истории выплывут. Далее. Станут известны очень многие тайные разговоры, переговоры английских ну, спецслужб по поводу России, по поводу тех же биолабораторий. Политики Европы один за другим будут говорить. У них страх. Они боятся, что их ликвидируют, поэтому они начали говорить. И говорить очень многое. Но и ликвидировать они... Э, ликвидация тоже будет происходить. И хочу вам сказать, что будут умирать те политики, которые ну, еще полные силы могли бы жить. И потом будут... Э, все громче и громче голоса по поводу того, что эти люди были замешаны в какой-то афере мировой и, и их убирают. Но ну, вы понимаете, о чем я говорю, собственно, о какой афере идет речь, которая не совсем удалась, но отчасти. Италия спасется от этого. Итальянские политики начнут вытаскивать Италию. 2023 год. Для Италии, ну, начало благоприятного года, начало, придут новые политики, которые просто будут вытаскивать Италию из этого болота, из этой грязи, менять всю структуру, и Италия будет объявлена фашистским государством, которое действует против Европы, потому что итальянцы не хотят ЛГБТ, не хотят мужиков, не хотят э, э, эти гей-парады, запрещают, вот, начнут запрещать, поэтому Италия обявится в персона нон-грата, будут кидать камни в их сторону, будут говорить, что это... То есть, ну... Я так поняла, что в Европе любое желание жить нормальной человеческой жизнью считается вне закона, и ты сразу националист, и ты нехороший, да? Вот видите, куда мы идем? Мы идем к тому, что аморальность восхваляется и считается нормой а достойное поведение и любовь к своей родине, к своей культуре считается недостатком, очень большим. Это страшно. Ну, как говорят в мире уродов, да, красота считается уродством. Или там в мире горбатых стройность уродства. Вот до этого дошли. Италия будет делать, предпринимать первые попытки сблизиться с Россией. даже создадут новый перевод денежный. По которому смогут переводить деньги, то есть замена PayPal будут думать. И тут же PayPal начнет давать признаки жизни, постепенно открываться, позволять, ну, отчасти кому-то, там, не всем, получать прибыль, доход постепенно, потому что поймет, что теряет свою огромную клиентскую базу, а это им невыгодно. Италия. Захочет занять место ушедших фирм на рынке России. И тут же начнутся то есть, лететь камни в сторону Италии, потому что эти бизнесмены совершенно не хотят уступать своей... Они-то как думали, что вот мы сейчас понарошку уйдем и нас будут умолять, просить и рвать рубаху на себе, да? А оказалось, что один придурок толстый, там, сын этого художника Никаса Сафронова себя только приковал к Макдональдсу. Всё, больше как-то... Не... Всем было до одного места этот Макдональдс. И все, А вот одного толстого дебила недостаточно, чтобы удержать Мак... Макдональдс. Поэтому... <поэтому>, поэтому, собственно, не удержали его. Фирмы, которые уходили, будут возвращаться. Функции, которые вам было запрещено пользоваться, будут постепенно открываться. Мир начнет постепенно открываться, потому что они ну, никуда не денутся без нас на самом деле. Это их доход и очень большой доход. Им нужен рынок в России. Они будут в обход всему привозить. У них выхода просто иного нет, скажем так мы без них можем жить и они без нас нет, потому что основная продукция, даже то, что они производят изначально сырье, они брали в России. Вот в чем дело. Так, Италия, Нидерланды начнут подавать признаки жизни северные страны. Финляндия начнет, да, начнет выпендриваться, говоря о том, что хочет вернуть Карелию. Ну, они, конечно, может, во сне и увидят Карелию, но больше никогда. Нет ничего такого, чтобы я по каждой стране сейчас вам разбирала. Еще раз повторяюсь. Невзирая на хаос в Европе, будут выживать разумные. Разумные люди будут выживать. Те, которые собрали себя в кулак. Те, которые не верят в сказки своего правительства. Далее. Европа постепенно превращается в Африку, в Афганистан, в Ирак и прочее. Европой будут править и управлять, и народцы, чужие родцы. Европа начинает свое погружение в, просто в эту бездну, в частности, Франция. Практически Франция лишена просто. Своего вот личного я и Франция охвачена и народцами. И чем дальше, тем больше они будут требовать для себя новые права, новые привилегии. Дальше будут уничтожать памятники как Нотр-Дам де Пари, например, сожгли. Дальше будут уничтожать эти памятники. Будет смерть одного из видного из видных деятелей, лидеров вот того самого правительства тайного, которое управляет, собственно, вот этими процессами. И начнется просто провальная политика для них. Хочу вам сказать, что Елизавета II играла не последнюю роль в этом всем. И после ее смерти тоже Ослабли вот эти хватку, вот эти мировые, скажем так, даже ну, не лидеры, наверное, серые кардиналы. Она одна из них была. Она была и проводник их, то есть они, через нее это все делали и осуществляли. Вот после ее ухода это все начинает ослабевать. И уйдет еще один видный деятель. Катастрофы в Европе очень много, катаклизмов много, безработица огромная. И опять же вы, выживут частники, потому что они будут предоставлять услуги, которые, ну, в которых население нуждается. Я вижу холодную, голодную Европу на самом деле. Хаос с этими беженцами. Народ поймет и понимает уже, что правительство его против него, что все делается для того, чтобы следовать просто интересам, своим интересам, Европа и Америка решили всеми силами, как бы добить Россию, собственно говоря. Понимаете, их цель поставить Россию на колени. Но этого не случится, это невозможно. Поставка оружия. Опять же, это оружие будет уничтожено и забрано. Практически ничего не останется. Европа пытается то есть вместе с Америкой влезть на Кавказ. Китай будет очень <связь> жестко реагировать. Арабские Эмираты. Скандал за скандалом с Америкой, с европейскими правителями. Они даже пригласят одного из арабских шейхов, видных на какой-то там свой вот этот вот конгресс какой-то европейский, и там этот скандал вы будете наблюдать. Оскорбление э, исламских стран, что им обойдется очень дорого, и он просто скажет, что вы в моем лице оскорбили исламские страны, и нашу религию, и нашу культуру, и вы за это очень дорого заплатите, и будет вот просто сплоченный джихад против Европы, против Америки. Иран начинает вставать на ноги, Иран начинает становиться надыбами, Иран начинает готовиться к войне, просто к войне, уже к войне, потому что чувствует, что если они не покажут себя, свою силу, то Иран просто вытесняют. Очень страшные катаклизмы и катастрофы ожидают Израиль. Израиль, который прошел сам Холокост, должен был стать голубем мира, но Израиль стал просто черной вороной, заказывающей геноциды то тут, то там. Израиль за это должен заплатить, потому что за все надо платить. И при всем уважении к народу, который пострадал не меньше, чем мой народ. Народ, конечно, здесь ни при чем, не он решает, но в любом случае Израиль стремительно беднеет. Стремительно беднеет. Он, и там постоянные вот эти всякие принудительные, не буду говорить, что, вот это клеймо всем ставить по 50-му разу. Израиль слабеет в части политики, потому что приходят религиозные фанатики, и просто религиозный фанатизм охватил Израиль. Там уже и жить опасно нормальному человеку на самом деле. И те, которые стремились в Израиль, считая, что это земля обетованная, и там действительно экономически все было как бы в порядке и развитие, и все такое, теперь уже думают о том, как бы уехать оттуда. Потому что невозможно, просто перекрыли кислород, невозможно не работать нормально, ничего. Абсолютно вот фанатизм, безумие. Израиль тратит миллиарды долларов на вооружение стран, которые, собственно говоря, не совсем-то к ним и лояльно относились, но просто он им помогает для своих целей, но э, такие призрачные цели, поскольку неизвестно еще, смогут они эту базу поставить на Кавказе, не смогут, но деньги потрачены. Израиль всеми силами стремится чужими руками убрать древние народы с арены, начнутся арабо-израильский конфликт, опять кого-то украдут, убьют, и с этой стороны, с той стороны, опять начнутся бомбежки, опять начнут травить друг друга этим газом, опять вот эта ненависть, междоусобица, опять реки крови, опять Турция пытается заступиться, опять Израиль Турцию, значит, одергивает, что... Ты займись собой, иначе я геноцид признаю. Опять в Турции э, ухудшатся отношения, хотя они друг другу под хвост нюхали последние годы. Но опять начнутся вот эти обострения и прочее. В Турции ожидается большие, очень много арестов оппозиции, очень много арестов генералов, которые якобы хотели э, стране поднять бунт. На самом деле это далеко не так. Эрдоган пытается себя обезопасить. Эрдоган уже умирает. Ему недолго осталось. И он, он просто уже клонится к закату. Он очень сильно спешит. Он хотел вначале поставить своего зятя не получилось. Потом своего еще близкого человека. Он очень сильно опасается за свою семью. И он хочет поставить своего человека, чтобы быть уверенным, что семья как бы после него. Не будет разоблачена, проживет. На самом деле это не так. Его сын недолго будет жить, его убьют в ближайшие годы. И вот это все богатство, которое они нажили таким вот, скажем так, на крови народов, на крови и костях людей, и это богатство будет уходить с молотка. Его семье ничего хорошего не ожидает. Потом конфискации имущества. Вот в течение десятка лет, наверное, постепенно семья Эрдогана будет все терять. Так что те, которые завидуют таким людям, я им не завидую. Знаете, то, что не твое отнято у других, а не заработано, оно также будет уходить. Не останется ни твоим детям, ни твоим внукам. Далее, взрывы. В Турции курды поднимут голову, сначала свалят на курдов, а потом они действительно начнут мстить. Самосожжение, убийство девушки, жестокое убийство э -э девушки-повстанца. Это сколыхнет их, они просто э -э встанут, будут мстить очень жестоко. Страшные вещи, страшные кадры вы увидите в скором времени. Восток начнет постепенно восстанавливаться, Ирак, Ливия, Сирия постепенно становятся на ноги. Пришло время собирать камни. Они начинают воскрешать просто из пепла, как птица Феникс, восставать и начинать с нуля. Эти народы, как вам сказать, начали... Исцелять свои раны. Да, так, наверное, правильно звучит. Начинают жить. После очень больших, огромных потерь, страшных потерь, они начинают жить. В Африке начнут собирать армию против Америки. Африканские страны объявят Америке открыто войну. Начнутся убийства европейских послов. Одним словом, начинается ужасная волна ненависти к Европе и к Америке. Латиноамериканские страны поднимают волну. Пропаганда против Америки, против Европы. Латиноамериканские страны начинают объединяться в какой-то проект, о котором вы узнаете. И они предложат России ставить базы в каждые из этих стран, и Россия пока будет обдумывать, но Америка уже начнет выть, о том, что вот Россия уже объявляет нам войну, уже подходит к нашим границам. представляете, вот ублюдство этих стран в чем состоит? Они подходят к нашим границам, считают это нормой. А когда мы к их границам подходим, это, это плохо, правда? То есть Мексика, в частности, Венесуэла, э Никарагуа, Чили. Они хоть, собственно говоря, не имеют такой силы, но в любом случае они могут вести подрывную деятельность, и они это, это будут делать. Никарагуа объявит, что любой, значит, любой человек, который сбежал из Европы или Америки, может найти пристанящие в их стране и они его не выдадут то есть в этом отношении эти латиноамериканские страны как бы сказать прекращают вот свою договоренность по поводу выдачи преступников и прочее так далее Усиление Китая в экономическом смысле и военной мощи. Ослабление Японии. Банкротство японских банков и японских крупных производителей. В Австралии опять пожары. В Австралии начнутся антиправительственные митинги. Вообще очень много бунтов, митингов. Вот они и хотели, чтобы в России это было. А самое интересное, что все происходит у них и будет происходить еще долго. По всей Европе и Америке Постоянные каждый день какие-нибудь погромы, митинги, какие-нибудь э, пожары, убийства и теракты, и все что угодно. Эм, Малая Азия. Да, уже сказала, это Турция, и вот это Черно, Черноморский и Средиземноморский бассейн. Далее. Просто вспоминаю. Канада, враждебные выкрики Канады. Канада никакой роли в этом году не играет. Она экономически сейчас вот упадок перетерпевает. Ну, как-нибудь как держится. Ну, в отличие от Америки, держится не хуже, неплохо. На самом деле, именно... Канада более-менее так на плаву. Я думаю, что, в принципе, я вам все сказала. Да я вообще думаю, что все, что я сказала, этого вполне достаточно, чтобы сориентироваться и понять, как вести себя и как жить. Вот были бы более радужные новости, я бы вам, конечно, сказала, но, к сожалению, Испания, абсолютная бедность, закрытие многих ферм, закрытие э, многих отраслей. Испания будет, э, да, Испания сейчас будет ставить вопрос, потому что придут новые политики уже собирать, там какие-то выборы скоро должны быть, и э, будет ставиться вопрос о том, чтобы отделиться от европейских вот этих распри, может быть, ввести самостоятельную экономику и так далее, Болгария – та же ситуация, Румыния – та же ситуация, везде эти ставленники, и они потихоньку начинают, как вам сказать, народы начинают открывать глаза, они просто понимают, что эти люди приходят к власти не для того, чтобы служить народу или сделать что-то хорошее своему народу, а для того, чтобы выполнить миссию, которая на них возложена. А их миссия ⁇ это использовать их народ, их страну, все ресурсы просто против России. Вот и все. А потом оставить эту бедную, обнищавшую страну и самим в богатом состоянии с вилами, дворцами просто уйти спокойно жить. Понимаете? И постепенно эти народы начинают к этому приходить. Сербия, которая уже не раз и не два и не три благодаря России вообще оставалась в истории. И продолжало свое существование. Сербия предаст Россию в очередной раз. Очень грязно и некрасиво предаст открыто, просто объявляя свою поддержку Европе и свою вражду России. Греция это сделает. Абсолютное преследование русских в Прибалтике. Латвия, Литва, Эстония. Я вообще не понимаю, друзья мои. Вот честно, я вам сейчас хочу сказать. Русские живущие в Казахстане, русские живущие в Латвии, э ну, в других странах, которых вас не любят. Зачем вы там сидите? Я понимаю, сейчас скажут, вот наш отчий дом, мы там родили. Я все понимаю, но я бы никогда не смогла жить в стране, где не любят меня, где запрещают мой язык, где запрещают мою историю, где унижают заслуги моего народа перед этим народом. Не смогла бы я жить. Зачем вы там сидите? Вам пора домой. Вы здесь нужны. Оставьте вы их в покое. Оставьте их. Вы оставите их, уедете оттуда. Развалится их экономика. Ничего не останется, поверьте мне. Они слишком, знаете, слишком высокого о себе мнения, они без русского населения, никто и звать никак. Вот откуда русские ушли из всех стран, азиатских стран, откуда они ушли, везде начались гражданские войны, нищета, потому что недостаточно вот схавать, схапать, забрать твой дом, забрать твой огород. Еще надо уметь сажать это все, еще надо уметь это все, понимаете, поднимать. У нас огромная страна, у нас огромные там, города, селения, где вы можете найти себе место, прийти, получите эти земли. Пожалуйста, идите и развивайте. Не надо говорить, что это невозможно, это возможно. Вы нужны дома. Пришло время вернуться домой. Вам домой пора. Не живите там, где вас унижают, где вас притесняют. Не оставляйте им свои ресурсы. Не отдавайте им свою жизнь, не отдавайте им свою работу, свои изобретения, свою помощь. Они этого не заслуживают и недостойны. Возвращайтесь домой и вкладывайте всего себя здесь, в своей стране. И тем более вдалеке от родины вы любите свою страну больше, чем даже те, которые здесь живут. Вы больше цените, и вы более будете счастливы вернуться домой. Вернитесь домой. Это не жизнь. Каждый день перед глазами видеть крушение памятников русского солдата, унижение России, желание России провала. Понимаете, невозможно жить там, где ненавидят твою нацию, твою родину, где забыли все, что было для них сделано. Знаете, такое, русские варвары ворвались в аулы и кишлаки, принеся с собой книги, культуру, школы, библиотеки. Вот. Зачем? Дайте им почувствовать, каково это жить без вас. И когда они все провалят и вернутся в свои аулы и кишлаки, они сами потом скажут, очень жаль, что мы их вот, вот так изгоняли. Понимаете? Очень жаль, что мы не понимали ценность этого народа. Каждый народ имеет свое место и в этом мире, и в странах. Когда уходит один народ, нарушается баланс. И вот то, что делал этот народ, другой делать не в состоянии и не может. Все великие изобретения от русских, практически российских ученых, ладно, не русских, российских, живущих в России людей, пускай они были там разных национальностей, но это были российские ученые, этнос российский. И этим всем пользуется во всем мире, хаят, ненавидят оскорбляют народ. Уходите оттуда и вернитесь на родину. И вы посмотрите, как они сами себя сожрут. Когда некому будет, то есть некого будет жрать, вот врага уже нет, они как пауки в банке начнут уже друг друга съедать. Мой вам совет. Ничего хорошего там не ждет. Чем дальше, тем хуже и хуже живет Европа, и будет жить хуже. Это не мое желание. Я знаю, что скажут, ой, да это вы-то, вы, вы не знаете, как там все. Там все плохо. Я знаю, я знаю от людей, которые там живут. Там действительно плохо. И многие сейчас думают о том, как бы, может приехать в Россию, может переехать там жить. В конце концов, там хотя бы не, я буду спокойна, что в школе не будут там, моему ребенку просто вот сувать уроки, там как мужик с мужиком должен спать. Хотя, я буду спокойна, потому что на улице не будут геи сношаться, а мой ребенок это все не будет смотреть, понимаете. Там, там нет закона, по которому можно э, там, жениться или выйти замуж за собаку, понимаете, там разум есть. Люди стремятся к разуму, люди не только хлебом единым, они хотят жить там, где есть разум. Поверьте мне, не так страшна война, не так страшны какие-то катастрофы, страшно моральное падение. Вот это очень страшно, когда показывают на белые и говорят черные, когда герои войны делают антигероями. Понимаете? Когда муж, жена, ребенок это плохо, а два мужика. И ребенок это хорошо. Когда достойная жизни это плохо, а на улице задницу открыть это демократия, считается. Это страшно. И это страшно, ты начинаешь себя чувствовать, как в театре абсурдов. Ты не можешь понять вообще, что происходит, -то. как можно поощрять и восхвалять грязь и унижать, и высмеивать достойную жизнь и достойные души. Поэтому она сама себя наказала. Европа влезла в восточные страны, разворошила этот улей пчел, пчелинный, понимаете? И теперь расплачиваются за это. Теперь они с такой ненавистью к европейцам поперлись туда и говорят, а теперь кормите нас твари, и дайте нам денег, и дайте нам пособие. Вы сами уничтожили нашу страну. С одной стороны, они правы, Вы, вам не нравится, что вот мигранты... А почему вы влезли в их страны, в их родины? Почему вы уничтожили их спокойную жизнь? Вы вынудили этих людей убежать из своей страны? Они пришли к вам, говорят, вы уничтожили мою родину, а теперь кормите меня. Я ничего не знаю, я плевала на вас, на вашу культуру. Я не знаю, кто такой Тициан и Рафаэль, меня это не волнует. Я буду ходить вот так, как я хочу». Я буду ваших баб насиловать на улице, и я имею право, и хочу, и делаю, а вы мне ничего не скажете, потому что у вас демократия и толерантность. Понимаете, о чем речь? Они сами себя наказали. Это из той серии «На зло соседу жопу волкам отдам». Вот «На зло России пойду и буду поощрять грязь». Вот так вот. У вас нельзя вот а у нас а я вот назло тебе все это разрешаю пусть собаками венчаются пусть мужики целуются пусть бабы сношаются на улице я вот разрешаю я такая вся демократичная а вот ты вот завидуй теперь мне и они погрязли в этой грязи понимаете а моральность она забирает у человека его защиту Почему говорят, что человек должен быть достойной жизнью, чтобы он был защищен, чтобы его род был сильный? Потому что есть вселенские законы, которые нарушать нельзя. Если ты это нарушаешь, твоя защита утончается, уходит, ты остаешься один на один. То есть аморальность, она просто поглощает всю эту вот, вот этот защитный слой, вот ментальный, вот, вот эту энергию. И люди становятся как голые перед катастрофами, катаклизмами, они становятся никакие. У них останавливается развитие интеллектуальное, у них останавливается вот эта, понимаете, поддержка и помощь тонкого мира. И естественно, если все население начинает поддерживать эту вот грязь считается это нормой жизни, и это нормально, здесь ничего такого нет. То есть мы плохие, мы это не признаем, мы не хотим это видеть на улице. Они хорошие, они этот разврат показывают и считают, что ну, это часть жизни, каждый имеет свое мнение, свое, может, он так хочет жить, а почему мы должны не уважать? Вот равенство существует. Это не равенство, это навязывание мне своей грязи. Это не равенство. Это когда меня заставляют, чтобы мой ребенок. Должен изучить, хочет он мальчиком быть или девочкой. Это его мозг просто захватывает, понимаете? Это неравенство, это принуждение. Естественно, разумные уходят. Это как из племени Чунга-Чага, знаете. Разумных сожрали, а потом удивляются. А что такое, а почему мы идем ко дну? А почему мы не знаем, как быть? Потому что умных убили, уничтожили, съели их. Вот то же самое, когда уничтожают разум, то безумие просто царит. Европа продает церкви за сто долларов символических, и там устраивает казино и ночной клуб. Ну а что там, здание 17-16 веков? что будет зря, да, бесполезно стоит, или снести надо, или что-нибудь там внутри сделать, какой-нибудь бар, кафе, ресторан. А что это аморально, что это исторический памятник, я уж не говорю рели религиозный, просто исторический памятник. Это же... Никто об этом не думает, правда? То есть они, вот, э, как вам сказать, дети, внуки, правнуки воинствующих скифов, воинствующих э, кельтов. Скифы тоже, кстати, до Европы добрались. Это не оговорка, чтобы просто потом не начали. Воинствующих э, англосаксов, варягов северных народов, викингов. Вот представляете, вот их потомки превратились в кого? Без сопротивляемости, без э, силы воли, без личного мнения. Абсолютные, абсолютная масса никого просто, не личностей. И в этой массе не личностей будут выживать только разумные. Говорю еще раз – те, которые не поддастся этой, этому психозу, они будут выживать. Они даже не поймут вот эти все экономические трудности. У них дела будут идти хорошо, они будут зарабатывать, подниматься, невзирая ни на что. Вот разумность. Если они не допускают эту грязь в свою жизнь, в свою семью и в свой разум, они выживут. Это некая защита. И самое главное, я вам все-таки напомню, да, пророчество от Иоанна, откровение, что семиглавый зверь будет жрать блудницу. Семиглавый зверь это у нас семерка. Великая семерка. А блудница это мировое правительство, это англосаксы, это религия, религиозное правительство. Это те, у которых бразды правления. И невзирая на то, что они всеми силами пытались идти против этой огромной страны, поняв, что это невозможно, они теперь начнут сжирать друг друга, потому что они перетерпевают экономический крах, просто падение, ужасный крах. И, естественно, они понимают, что перед своим народом им отчитаться нечем. Вот одно дело, если победили и сказали, вот, мы перетерпели, надо было Россию на колени поставить. Но поскольку этого не случится, эти миллиарды куда-то ушли, надо как-то отчитаться, надо как-то выйти, как-то встать на ноги. Эти заводы, предприятия не работают. Огромные экономические убытки. И все это нужно как-то оправдать, а им нечем оправдывать, понимаете? И поэтому они начнут... Поворачивать свой гнев на кого? На того, кто это все диктовал им. И чей приказ они выполняли. Начало фильтрации. Все, кто продает свой народ, кто выполняет заказ инородцев в ущерб своему народу, постепенно их маски будут падать. И это начало конца подобных марионеток и шестерок. Они уйдут с той же системой, которая ими руководит и властвует. Нам нужно перетерпеть. Нам еще три года нужно перетерпеть. Я не говорю, что три года будет вот такое же положение. Оно будет легче, легче. Но нам три года надо перетерпеть ради будущего наших детей и нас с вами. Всем удачи.